0: Muy bien, aquí Carlos en la continuidad de este episodio de jueves 21 de enero. Es el momento de los amigos de Educando Entre Padres, encabezado por José Osuna. Neurociencia y tecnología aplicada a la neurofisiología. Trabajo en rama de la salud desde el año 2000 con proyectos de telemedicina. Desde 2017 dirige la prevención, formación e investigación en la comunidad valenciana en materia de dependencia, salud mental y drogodependencias con incidencia en centros educativos. Actualmente, trabaja desde la neurociencia y la neurofisiología, formado en disciplina positiva en 2018, desarrollando dos modelos, uno para familias y otro para el profesorado, con diseño práctico de situaciones donde se plantean respuestas desde la experiencia de su trabajo en centros educativos y con familias. También en este programa están, nada menos que, como ponemos aquí, María Inmaculada, Morina Martínez, María Elena Flores Cuadrado y Teresa Maciá, todas profesionales de Educando entre Padres. Entonces ahora va, van a ver que la pantalla se llena de aquí de terapeutas y vamos de a uno. Bienvenido, José.
1: ¿Qué tal, Carlos? Muy buenas tardes. ¿Cómo estás?
0: Bien, gracias. Aquí vamos sumando saludos y bienvenidas. Bienvenida, María Elena. Hola,
2: buenas tardes. Gracias, Carlos, igualmente.
0: Bienvenida, Teresa.
3: Hola, buenas tardes.
0: Buenas tardes, y acá ya me voy a empezar a correr yo. Bienvenida, Inmaculada. Entonces, para dejar ah, tanto lío, yo me retiro y los dejo ahí con José y equipo.
1: Bueno, buenas tardes. Siempre muchas gracias a, a Costa de Pandora ¿no? por permitirnos a avanzar ¿no? en esta en esta parte de disciplina positiva y, y, bueno, este año nos decía, nos empujaba Luis, nos decía, ¿qué vais a hacer el año que viene? ¿Qué vais a hacer? ¿Qué, vais a hacer? ¿Qué vas a hacer? ¿No? Y hemos esperado en realidad porque eh, básicamente pensábamos que, que estaba pasando en el mundo algo más que, que ser padres, ¿no? que con el tema de la pandemia realmente ha habido como un trasto que a millones de familias que, que ha habido que reorientar incluso nosotros y ahí tuvimos la gran suerte que... que que María de conocía a Teresa y ella nos insistió y nosotros decíamos, bueno, ¿parejas para qué? ¿Si sí, con la familia es suficiente, pero no, no, no. La verdad que pareja será súper importante porque nos hemos dado cuenta que más allá de la pandemia, el post-pandemia ha sido peor que la pandemia. <risa> Entonces, pues nos hemos reorientado realmente a, a eso, ¿no? A la parte de, de parejas creemos que es fundamental. Ahora no veis por qué, ¿no? En, en realidad, creo que tanto la pareja mono... mono o sea, la pareja que solamente tiene un miembro como la pareja completa en cualquiera de sus formatos eh, es, es muy compleja hoy en día con todo lo que está pasando es mucho más compleja porque ¿no? hay actividades que se están cerrando precisamente por, por la pandemia y eso hace que tengamos que reorientarnos y, y no sabemos y luego la pareja en realidad se resiente yo en estas últimas etapas he estado viendo como realmente la, la pareja se ha ido rompiendo en, en diferentes lugares ¿no? en diferentes situaciones Precisamente porque se han olvidado de la pareja. Se han dedicado a los hijos, a las hijas y se han olvidado de la pareja. Entonces, claro, cuando llega un momento que la pareja se encuentra, ¡pam!, ya de dónde estamos. Entonces, bueno, la idea ha sido como reorientar todo eso, o sea, fortalecernos con, con Teresa, que ahora pero nos, nos pondrá ahí en jaque mate la, 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 el tema de parejas. Después, la parte del diario, que, que es mucho más profundo en realidad, o sea, ya no solamente tratamos las familias, sino también... Eh, la persona y la pareja y la parte de, de educación que, que ahí María Elena ah, se ha asentado aún más en esta nueva etapa que ha tenido ahora, ¿no? Donde, donde realmente con niños más mayores de seis años, pues, cambia las circunstancias y, y lo seguimos viendo. Así que nada, Teresa, nos ponemos en tus manos. A ver qué pasa con las preguntas.
3: Muchísimas gracias, José. Bueno, primero de todo, muchísimas gracias por invitarme eh, para estar aquí compartiendo con vosotros en la caja de Pandora y por iniciar el 2022 con este pedazo de proyecto que es Educando entre Padres. Muy feliz de compartir con, con vosotros y con vosotras y, y con muchas ganas, con muchas ganas de, de empezar. Así que vamos a, a, a orientar un poquito a todos y todas que nos están escuchando esta tarde eh, el por qué ¿no? creemos que es súper eh, necesario no solamente eh, este tipo de formaciones eh, para las familias, como decías, sino también para cuidar y para trabajar eh, la pareja. ¿no? Las parejas en la actualidad han vivido un triple sarto mortal con el tema de la pandemia, con el tema de, de obligarnos a, a convivir eh, día y noche, y definitivamente eh, lo que queremos es ayudaros a todos y todo tipo de parejas, como, como decía bien José, y no solamente a aquellos que tienen hijos e hijas, eh, sino también a aquellos que, que pues eh, tampoco los tienen, pero quieren eh, realmente trabajar y crecer y mejorar muchísimo más eh, la convivencia y el día a día con nuestras parejas. Lo más difícil de la relación de pareja, sin duda, es, es la convivencia, ¿no? Y como decíamos, eh, pues ha hecho, la pandemia ha hecho que eh, todas estas parejas hayan tenido que, que estar muchísimas horas eh, juntos y juntas eh, y sobrellevar muchísimos conflictos, ¿no? Al final, creo que es súper importante saber que todas las parejas vamos a tener conflictos y, y que no hay ninguna pareja perfecta. Eh, ese tipo de cursos lo que nos ayudan es a conocernos eh, a nosotros mismos como a nuestra pareja ¿no? Y, y saber que en ese crecimiento y en ese en esa evolución de esas de esas seis sesiones que vamos a hacer con vosotros y con vosotras eh, vais a poder aprender eh, muchísimo. Eh, normalmente lo que buscamos en, en, en este tipo de cursos, igual que la disciplina positiva en, en familias, es que sea muy vivencial, que realmente vosotros y vosotras eh, os llevéis a casa no solamente esas herramientas para poder trabajar con vuestra pareja, sino que realmente eh, en el curso viváis en primera persona eh, cómo te sientes, cómo se siente tu pareja, eh, qué puedes hacer por ella. Y yo os preguntaría, ¿no? así lanzando una primera pregunta, ¿de cuántas veces María Elena, José, Inma, eh, habéis sentido que, que hacíais todo por vuestra pareja y y no le llegaba todo eso que le habíais hecho, ¿no? ¿Habéis sentido alguna vez eso?
4: Unas pues cuantas. Sí. <ríe> sí, sí, muchas, muchas. Es Con aquello
1: que estás ahí haciendo cosas que piensas que estás ganando puntos para que te llamen la atención, y dices, te... y una leche, nada.
3: Y eso no le ha servido a tu pareja, ¿no? Una de las cosas eh, que vamos a aprender con estos cursos es, es a saber cuál es el lenguaje de nuestra pareja y cuál es nuestro lenguaje de amor. Porque efectivamente, como habéis podido eh, vivir en vuestras carnes, eh, muchas veces estamos haciendo muchísimos méritos por, por ganar a nuestra pareja, por decir, esto es lo que más le va a gustar. Y luego no le llega como tú creerías que, que le hubiera llegado esos actos o esas... Eh, palabras o esas acciones, ¿no? Entonces, una de las cosas que es muy, 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 muy eh, importante eh, aprender en este curso es nuestro lenguaje de amor. ¿Cuál es nuestro lenguaje de amor y cuál es el lenguaje de amor de nuestra pareja si es que tenemos pareja? Porque de esa manera eh, vamos a poder hablar el mismo idioma. Muchas veces sentimos que, que nuestra pareja no nos está entendiendo y que, y que es lo que debería de hacer, ¿no? pero ¿cómo no puede haber entendido que yo quiero esto? Y dices, pero ¿cómo puede ser? Y eso es porque precisamente eh, no tenemos esa comunicación eh, diaria también eh, con nuestras parejas de nuestras necesidades. Eh, el amor al final es una habilidad que necesita ser aprendida. Muchas veces pensamos que no, que, que, que lo sabemos hacer, pero la realidad es que necesitamos tener esas herramientas, ese, 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 ese cambio de patrón porque al final todos y todas venimos también con unas mochilas, ¿no? con unos patrones eh, que también por eso es tan importante que, que, que vayan a los cursos de disciplina positiva para padres y para madres, porque eh, una de las cosas que queremos o que creemos que tenemos que, que, que defender es que la infancia de nuestros hijos eh, adquieran un apego seguro de nosotros, de los cuidadores primarios. ¿no? Entonces, ¿Cuántas veces hemos pensado que vuestros cuidadores primarios eh, quizá han tenido alguna carencia o han tenido una sobreprotección, ¿no? que hablamos muchas veces cuando somos padres y madres, de qué hacer con nuestros niños y con nuestras niñas para que crezcan con un entorno seguro? Nuestro hogar no son las paredes, no son los techos. Al final, nuestro hogar son los padres, ¿no? son los que hacen ese, ese tejado, esa seguridad, para que ellos puedan crecer de manera autónoma, de manera segura. Y el apego es otra de las cosas que vamos a descubrir en estos cursos y que también es fundamental saber cuál es nuestro apego y cuál es el apego de nuestras parejas. El apego que es, para los que aún no estén iniciados en esta temática, es algo eh, también que da un, un antes y un después en tu, en tu vida, porque hace que sepas ¿Cómo te vinculas con las personas? Qué importante es saber cómo nos vinculamos con las personas para poder establecer unas relaciones sanas, para poder hablar el mismo lenguaje con nuestras parejas. Y Por eso, eh, os invitamos a que, a que os, os, os apuntéis estos cursos, tanto de parejas como de padres, para poder aprender, para poder saber eh, cómo estamos nosotros. Porque al final nosotros somos criaturas de hábitos ¿no? y muchas veces seguimos como un automatismo ¿no? os ha pasado esto de decir estoy haciendo todo el rato lo mismo y, y, y no nos paramos ¿no? queremos que, que, que ese tipo de parejas eh, tengan presencia que tengan eh, esa capacidad de, de, de poder ser sano ¿no? para nuestra pareja también ¿no? a veces nos damos cuenta de que siempre escogemos a lo mejor un determinado tipo de pareja o siempre realizamos eh, eh, el mismo comportamiento en las discusiones, ¿no? ¿Cuántas veces hemos discutido y hemos dicho, esto me suena de antes? Esto, esto hago todo el rato lo mismo, ¿no? Entonces, es muy, muy, muy eh, enriquecedor poder aprender también en este tipo de cursos a, a poder llevar las, los conflictos a una solución conjunta. Realmente vamos a, a discutir con nuestras parejas porque no es, una, no es, una, eh, no es algo que, que, que sea poco habitual. Al final eh, es lo que tenemos que hacer. Lo que pasa es que hemos de aprender a hacer eh, esas discusiones para realmente construir y llevar eh, con nuestra pareja a, a, a entrar en sintonía. ¿no? Cada vez que eres capaz de, de aceptar profundamente a otra persona, de amar, a poder comprender, a entrar en sintonía con el otro. Queremos que a partir de este curso, eh, al final entres eh, en, en conexión contigo y con tu pareja. Que aprendas a distinguir, también que esto lo trabajáis mucho en disciplina positiva, a la persona de la acción. Qué importante es, ¿no? La persona de la acción. ¿Por qué? Porque de esa manera aceptamos profundamente a la otra persona. Porque en el fondo está hecho de lo mismo que yo, ¿no? Entonces, eh, siento que, que en este momento conseguir una vinculación sana con nuestras parejas eh, ahora mismo es eh, fundamental y poder trabajar eh, para tener herramientas eh, y, y poder establecer eso en casa eh, para amar, para tener una estabilidad y una seguridad en nuestro hogar, pues nos va a ayudar mucho, ¿no? Eh, un poquito ese va a ser eh, nuestro recorrido en, en, en el curso. Vamos a intentar hacer eh, seis sesiones. Eh, siempre estamos abiertos y abiertas a, a poder eh, establecer más en el caso de que familias a nivel privado pues eh, también o parejas quieran seguir construyendo y trabajando en ello. Y, y eso sería un poquito lo que vamos a estar haciendo en parejas.
1: Qué bien interesante. Y una pregunta, ¿y si hay gente que quiera, por ejemplo, imagínate que una pareja o quieren algo más, asesorarles y eso, ¿qué harías? ¿Sesiones en particular o cómo, 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 cómo lo plantearías tú, por ejemplo, una pareja que hace el curso, que se pone y dice, eh, no sé cómo organizar? ¿Qué, qué haría? ¿Cómo, ¿Cómo crees tú que se podría hacer?
3: Pues, a ver, el curso está hecho para que realmente tratemos. Eh todo lo necesario para poder eh, avanzar y mejorar muchísimo la estabilidad y, y la relación, la comunicación eh, en casa. En el caso de que obviamente necesiten más o hay algún punto en el cual tengamos que, que trabajar, pues lo haríamos. Obviamente eh, nosotros no de, eh, enfocamos el curso como un psicólogo o una psicóloga, eh, que obviamente esos profesionales siempre van a estar ahí y siempre es necesario que, que les ayuden a las parejas y a las familias en caso de tener pues una crisis grave eh, o, o hay algún eh, tema que tratar a nivel eh, más psicológico. Este curso eh, es eh, especializado para poder mejorar esa relación, esa convivencia, esa comunicación eh, que es fundamental para poder mejorar nuestras relaciones y tener una, una vida más sana y más saludable.
1: Qué bien. Bueno, quizás igual Inmaculada nos puede avanzar, ¿no? ¿Cómo como, como hacerlo, ¿no? Ya que está ahí especializada en sus, en sus objetivos cuantificables siempre, ¿no? Que a veces se olvida del amor, seguro, ¿no? Porque estaba siempre mirando esto, esto, esto no, esto sí, esto no, esto no. ¿Has visto que me
4: olvido del amor?
1: Sí, ah, seguro. Dada.
4: Quiero decir, Ya estaba, estaba pensando en mi hija, no en la pareja. No, 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 no. <risa> Bueno, pues nada. Bueno,
1: ¿cómo, crees tú? ¿Cómo crees tú? ¿Qué podemos hacer esto que dice Teresa?
4: Bueno, pues precisamente eh, lo que hemos hecho ¿no? es, es innovar en, en ese diario que ya teníamos hecho desde, eh, desde hace más de dos años hemos ampliado el diario y, y hemos innovado en la forma de hacerlo porque, bueno, como habéis comentado, las cosas han cambiado y es como muy complejo, ha sido y, y sigue siendo en este tiempo todavía. Eh, el tratar con nuestros hijos, el tratar no, con nuestra pareja porque estamos mucho más tiempo en casa, porque y bueno, y bueno porque es muy difícil adaptarse a, a esta situación como tan extraordinaria, diría yo, ¿no? Entonces, hay que poner orden para pues eso, para que, para que las cosas funcionen y, y que suframos lo menos posible, que de eso se trata eh, que, 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 que queramos ayudaros, ¿no? porque a veces sufrimos demasiado y, y si tenemos la, si tenemos orden y nos organizamos nuestro día a día, pues todo resulta mucho más, más sencillo en realidad. Entonces, para los que no nos hayan visto todavía, el diario, el diario de práctica que, que tenemos en, en nuestro proyecto es la guía para, para proyectar cualquier tipo de actividad que, que vayamos a hacer en Educando entre Padres, tanto para familias como para pareja, ahora en este nuevo año, como para hijos. Y el diario va a ser esa, esa herramienta que nos va a facilitar esa fórmula para hacerlo. ¿Vale? Entonces, el diario eh, tiene dos partes. Eh, la primera parte sería la parte de trabajo a nivel personal, que es la parte de pareja y la parte de, de padres. Y luego tiene una segunda parte que sería la parte de trabajo a, a nivel de rutinas. Y esas rutinas eh, las podemos eh, poner para niños, tanto para niños como para adultos, como las podemos combinar, esa es la... La, la, la novedad, digamos, ¿no? Entonces, nosotros establecemos que, que el diario tiene la capacidad de cambiar eh, nuestra vida en poco más de, de dos meses. Es decir, que somos capaces de cambiar el orden en una casa a base de rutinas y, y si tengo el diario eh, voy a establecer esas rutinas en función de lo que yo quiero trabajar. Entonces, eh, esto es parte de lo que hemos ampliado, ¿no? Si yo quiero trabajar con hijos, pues les pongo rutinas a los niños. Si yo quiero trabajar eh, con hijos y con pareja, pues también puedo hacerlo. Y si yo quiero trabajar, eh, trabajarme yo a nivel personal o en pareja, pues coloco mis rutinas también dentro de ese diario de forma que tengo unas rutinas con mis hijos y unas rutinas también para mí. Entonces, se, se trata de, de implantar una, una o dos rutinas a la semana como máximo y tenemos ese tiempo que os he comentado, entre ocho o nueve semanas para, para ir eh, implementando en nuestras vidas eh, pues una media de diez 10, de 10 rutinas, aunque es verdad que, que vamos a el diario es, es personalizado, entonces eh, es siempre en función de la necesidad de, de cada familia. Hay que adaptar el diario a cada familia. Y ahí, en esa parte de, de rutinas, es donde voy aprendiendo todas esas herramientas de, de disciplina positiva que necesito para aplicarlas tanto a, como digo, ¿no? A nivel de familias, de hijos, de personal o, o de pareja. Esa sería la parte, eh, la primera parte. La segunda parte sería la parte más, más personal en la que creo que bueno, creemos que, que debemos profundizar, sobre todo en este tiempo en, en, en el que ha sido todo como muy difícil, ¿no? Eh, y ahí, en esa parte, habría que comentar varios puntos que, hay que, que se llevan a cabo en ese diario. Lo primero que, que tendríamos que hacer es mapear nuestra mente. ¿Y eso qué quiere decir? Pues eso quiere decir que, que las personas tenemos una mentalidad fija, una mentalidad... Eh, de crecimiento. Entonces, por ejemplo, si yo me, me pongo el planteamiento de, de las áreas de la rueda de la vida, la rueda de la vida es una herramienta, la herramienta principal del diario, que es una rueda que está compuesta por las diferentes partes de, de nuestra vida, eh, en la que en esos dos meses vamos a, a proyectar objetivos y semana a semana vamos a ir midiendo cómo... Eh, ¿cómo, o sea, qué objetivos vamos alcanzando qué objetivos no, no alcanzamos y cómo nos estamos sintiendo entonces si yo me planteo ese planteamiento eh, yo puedo decir, pues me parece muy difícil, cómo voy yo a dedicar tiempo todas las semanas a, a, a ver cómo estoy si ya no quiero hacer terapia ni nada de eso, por ejemplo, ¿no? y eso sería una, una mentalidad fija ¿vale? o, o Puedo plantearme, bueno, pues la rueda de la vida ahora en este. Bueno, como la hemos cambiado, ahora tiene 10 áreas, antes tenía 6, pero bueno, puedo plantearme, pues eh, voy a empezar por tres áreas, ¿vale? Y así voy, pues bueno, estoy como más tranquilo, ¿no? Entonces, eso sería una mentalidad de crecimiento. Entonces, lo que tengo que intentar es mejorar mi proceso mental de establecer objetivos para cada área, de forma que vaya perdiendo ese miedo. Y en ese tiempo de dos meses, poco a poco, ir alcanzando objetivos que, que antes parecían inalcanzables y poco a poco voy convirtiendo voy haciéndolos realidad. Ese sería el primer punto. Y el segundo sería ver cómo lo hago, ¿no? Y para ello tengo que... Pues si ya tengo mapeada la mente, lo que tengo que ver es qué cosas puedo controlar y qué cosas no puedo controlar. Es decir, tendría que poner atención plena principalmente en aquellas cosas que no puedo controlar porque si yo soy, o sea, si yo no me dejo influir por aquello que piensan o por aquello que dicen los demás de, de cualquier cosa que esté haciendo, ahí es cuando realmente tengo, tengo el control de mi vida. Eso es verdaderamente es muy importante. Eh, y el siguiente punto sería ver cómo, cómo vas evaluando esa, esos objetivos, esa consecución de objetivos. Eso lo haríamos con, con la regla 80-20, que es la ley de Pareto, que dice que del 100% que quiero conseguir, solamente obtengo el 80%. Y ahí lo que hago es evaluar qué rutinas son más importantes para mí y qué rutinas son menos importantes para mí. Y de esa forma lo que hago es eh, no, no agobiarme, no verme forzado a alcanzar esos objetivos eh, de forma como muy rápida, ¿no? sino que me centro en aquellos más importantes primero y voy poco a poco hasta que hasta que termino, bueno, hasta que pasan esos dos, tres meses que, que sería la rueda de la vida. Y con todo esto lo que tengo que ver es eh, realmente qué áreas de mi vida tengo que resolver, en qué áreas de mi vida eh, tengo que, que aumentar objetivos,
3: en función
4: siempre de cómo yo me estoy sintiendo en, en, todo, este, en todo este proceso, ¿no? y, y de esta forma... Eh, poco a poco voy a ir cambiando mi forma de actuar, porque voy a darle a, a, es como voy a darle orden a mi, a mi cerebro de, de, de cómo, cómo lo tiene que hacer dando esas rutinas. Y por eso es sumamente importante siempre que nos tomemos ese tiempo para ver eh, qué es, bueno, como digo, qué es lo realmente importante para nosotros en cada una de, de esas áreas y en, en nuestra vida. Eh, después de esto, después de ver lo importante, iría a, a ver qué tipo de emociones estoy sintiendo, cuáles son, cuáles son esas emociones y también intentar ver, eso, por eso hay que profundizar un poquito, ¿no? por eso, por eso eh, intentamos bueno, eh, hacer este cambio ¿no? en este año, porque eh, algunas emociones pueden provenir de una parte conductual de nuestros padres, y otras pueden eh, simplemente ser de una situación nuestra. Y eso eh, es bonito y, y, bueno, nos aclara muchísimo las cosas si, si sabemos identificarlas, ¿no? Y ya para terminar, eh, todos estos puntos que os he comentado, eh, digamos que los montaríamos como en la rueda de la vida, eh, que os he comentado que el año pasado tenía eh, seis áreas y este año hemos ampliado a diez áreas de ah, pues, habilidades que yo quiero adquirir como persona, y lo que voy a hacer es colorear la semana a semana en función de los objetivos que voy alcanzando de los que, no, de los que voy alcanzando y viendo siempre cómo me siento. Al final es, eh, es una forma sencilla de, de cambiar nuestra vida. Solo, realmente solo necesito ver eh, qué es lo que me hace feliz y, y lo que no me hace feliz y proyectar eh, aquello que me hace feliz. ¿no? Entonces bueno, esa sería, ese sería el diario y, y bueno, hemos hemos hecho realmente el cambio porque el cambio con el diario que, que creamos hace dos años, porque creemos que, que hay que hacer un, un cambio un poco menos, menos racional y, y más holístico, diría yo, ¿no? Entonces, si os parece, vamos a, entre los cuatro, así como vamos a hacer un poco una práctica del diario. Eh, el diario en, en eh, para el día a día tiene como, como unos retos para, para hacer nuestra vida como más divertida, ¿no? eh, Sería como de, algo así como define tu año, define tu vida. Y ahí hay como unas intenciones que tengo presentes a diario, que son eh, cuatro, ¿no? Eh, yo sería, yo me comprometo desde hoy a vivir emociones positivas, regalarme cada día al menos 10 minutos para hacer una actividad que me, que me agrade, aprovechar la vida eh, siguiendo mis objetivos, salir de esa zona de confort que tanto nos hace falta en este tiempo y saborear un poco más eh, lo que la vida nos, nos regala día a día, no que parece que, se, que nos, se nos olvida a veces. Entonces, partiendo de esa base, lo que me voy a preguntar en el día a día, mis preguntas van a ser diferentes a las que me hacía en, en, en el diario anterior, ¿no? Yo tengo que ver eh, qué cosas puedo hacer para, para hacer la vida como más fácil y divertida en, en este momento. ¿no? Entonces tengo como, en el diario tengo como 20 intenciones o 20 cuestiones en las que debo ver semana a semana cuáles eh, tengo perfectas, cuáles tengo, o sea, cuáles van por el buen camino y en cuáles tengo que trabajar. Eh, esas 20 cuestiones serían algunas como, por ejemplo, recompensarme después de un éxito, creer en mí mismo, quererme, aprender de mis errores, sonreír, eh, vivir emociones positivas, bueno, así hasta 20. Entonces, si os parece, eh, puedo elegir unas cuatro y, y, y a ver qué me decís vosotros. ¿Os parece, chicos? <ríe> a mí me Muy gusta, bien. he visto una que es regalar regalar un momento de locura eso
0: está genial
4: no sé para quién a quién <ríe> esa pregunta José tú quizá regalar un momento de, de locura <ríe> en ¿Dónde, dónde estás ahí perfecta vas por el buen camino o, o la tienes que trabajar te he reído mucho, no
1: sé yo. Pues, hija, pues ¿qué te voy a decir? Si me dedico al subconsciente y al consciente y en el día a día, pues la verdad es que no lo hago. O sea, Me puedo divertir con los niños haciendo el tonto que lo hago, pues haciendo así con la cabeza, se me va la caja, se ríe la niña, la hago 200 veces, y a lo mejor haciendo tonterías con ellos. O sea, pero vamos, para mí, para mí como que nada, lo hago con ellos, o sea, con ellos me divierto y me lo paso bien, pero en el fondo, para mí, pues no lo sé si es para mí, la verdad es que no me lo plantea, ¿será que me lo tengo que plantear?
4: No no vale, con los niños no vale, eso es, es no. la parte personal, o sea, es hablar de un momento de locura, o sea, que no, porque con los niños sí,
1: vamos. creo
4: que todos hacemos muchas locuras porque somos divertidos y, y pero no, 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 esa no me vale,
1: José. Pues no, no sé Así yo,
4: ¿eh? A, tengo que trabajar, ¿no?, por lo que veo.
1: La tengo que trabajar, claro, no, no, no. Si yo me tuviera que plantear en mi, en mi semana, por ejemplo, ¿no?, ¿Qué, qué, ¿qué locura puedo hacer entre semana? Realmente no entra, en actualmente no entra, bueno, ni me lo he planteado, realmente. O sea, me, me planteo más, no, ni me lo he planteado, o sea, el decir, venga, hoy voy a desconectar dos horas de mi día y me voy a ir, yo que sea donde sea, ¿no? A hacer... No, no, no me lo permito. La verdad es que no me lo permito. Así que tengo que trabajar, sí.
4: Pues tienes que trabajar. Pues aquí en Disciplina Positiva y nosotros decimos siempre que somos el ejemplo. Si, si planteamos un diario así, José, y somos el ejemplo, no me puedes decir ahora que eso no... <risa> no, o sea, que tienes que, que ver a ver qué haces porque... Te lo preguntaré eh, de aquí un par de meses a ver si me has hecho algo, ¿no?
1: No, dentro de un mes haces un balance de lo que preguntes hoy.
4: Sí, voy a anotarlo, voy a anotarlo. Vale. Bueno, otra, por ejemplo... Pregunta, pregunta, por ahí. Y eh, eh, hay una muy bonita, ¿no? Ser positivo en, en, en todas las circunstancias, ¿no? Esa va para María Elena. ¿Qué me dices? Es positivo en todas las circunstancias. ¿En qué punto estás en esa intención? ¿Estás por el buen camino la tienes controladísima, perfecta o la tienes que trabajar?
2: A ver, siempre hay algo que trabajar, siempre hay algo que trabajar. Pero creo que este año con los cambios que he hecho voy por el buen camino. Bueno. Algunos me dejo atrás, ¿eh? Pero bueno... Yo, a mí me ha marcado lo de la locura. <risa> bueno, bueno,
4: puedes. Podemos ver sí. los cuatro cada una, ¿eh? También, claro. Sí, sí ¿Tampoco haces nada?
2: No, sin niño no. Ya, sí es sí. que... ¿Sabes? Lo, lo intento hacer con niño, que por suerte, pues eso, se entretiene y tal, y te vas, te tomas unas copitas y lo tienes ahí entretenido, pero sola nada. No, desde que vivimos sin ayuda externa es difícil. Pero bueno, lo tengo en mente, porque así cuando venga alguien a quien se lo pueda encajetar, lo primero que voy a
4: hacer es regalar un, regalarme un momento de locura. Tenemos que hacerlo todos, sí. ¿Y Teresa? Teresa, eh, se me ocurre.
1: No, no, momento de locura también. Claro, claro.
3: Sí,
1: sí, sí. ¿Qué pasa?
3: Sí, a, sí, ver sí. Que, a ver, yo en los tiempos que corren, en los tiempos que corren, regalar un momento de locura es ir un rato sin mascarilla por la calle. O sea, <risa> momento de locura, ya no puedo más, ya no puedo más. Yeah. ese es mi momento de locura.
4: Pues yo es que no pensaba preguntarme eso a mí misma, pues yo tampoco nada. Pensaba preguntar eso a cada uno. Pues no, es cierto, lo hacemos con los niños, pero, pero yo sola sí, pues no se me ocurre nada, la verdad. No se me ocurre nada. Así que vamos a ponerlo como, como objetivo. Objetivo para, para la siguiente, a ver si conseguimos hacer algo. A ver si puede ser. Bueno. Eh, iba a decir a Teresa, respetarme y permanecer auténtico. Guau.
3: Wow. Esa es. bueno, como todas. Creo que la primera parte es más difícil, la segunda conecto más con ella. Creo que la primera parte, respetarme, eh, creo que me cuesta más. Eh, creo que el autocuidado es una cosa que oímos muchísimas veces y creo que hasta que no empiezas a indagar qué es y empiezas a rascar, eh, ves que, ostras, a lo mejor no, 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 no consigo eh, hacer el autocuidado como debería, con lo cual eso creo que, que tengo que trabajar en el respeto hacia mí. Sí. El mantenerme auténtica creo que conecto más y, y trato de hacerlo. Sí, en ese creo que... que ¿Cuál es la, la el top? ¿Estoy en el buen camino? ¿O lo tengo controlado? ¿O cuál es, cuál es el top? Ahí Yo creo que la segunda parte estoy... Estoy muy perfecto,
4: lo que, lo que va por buen camino y tengo que, que trabajarlo.
3: Perdón. Perfecto, pues la segunda parte perfecto, la primera parte necesito mejorar y tengo que trabajarlo. Sí.
4: Bueno, pues para mí <risa> había una que me gusta mucho, es soltar, aceptar sin resignarme ella. y ahí yo tengo que decir que en este tiempo que ha pasado, casi, casi la tengo perfecta, porque recuerdo que escuché una, una frase en una, en una serie que me encantó y me la grabé a fuego, la, la, la apunté además que era un tiempo en el que teníamos eh, frases motivadoras y, y positivas eh, ahí pegadas en, en, en la cocina para Blanca y tal, y era eh, en la vida pasa lo que tiene que pasar, acepta lo que te llega y conviértelo en algo hermoso, y, y a mí esa frase me encantó, en ese momento estaba estaba pasando, bueno, como todo el mundo, no por situaciones así un poco complejas, y, y, y fue como verla día a día, dije, que es cierto, o sea, al final eh, hay que soltar las cosas y dejar de sufrir, y eh, pues eh, lo he conseguido, así que yo en esa intención diría que, que perfecto, así que es que la verdad es que esa es, 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 es mmm, creo que nos, bueno, todas no nos ayudan, pero esa para mí me, me he identificado muy bien, ¿no? Bueno, pues esta sería una parte del diario y si, y si os parece pasamos a la rueda de la vida, que como os digo ha pasado de tener seis áreas, seis secciones de, de nuestra vida a tener diez. Antes teníamos eh, familia y relaciones y ahora hemos separado familia es una sección y amigos es otra. Luego tenemos ahora también de nuevo pareja, tenemos trabajo que ya estaba, desarrollo personal que también estaba, toma de riesgos, que esta también es una área nueva, salud, eh, que antes teníamos cuerpo y salud, ahora tenemos salud por un lado y deporte por otro, ocio, que... Mm -hmm. Es muy importante en este tiempo en el que no, o la gente tiene miedo o no salimos o, o, bueno, que nos hace mucha falta. Y altruismo, que creo que es, que es un área que, que, que tiene que estar ahí sí o sí, ¿no? Entonces, si os parece, bueno, nuestra vida, eh, perdón, nuestra rueda de la vida cambia e introducimos esos, esos cuatro valores, ¿no? Si os parece, eh, podemos ver... Eh, a lo mejor, las, el área que queráis en, del 2021 y qué proyecciones, qué objetivos nuevos tendríais para el 2022. No sé quién, quién empieza. Eh, yo, por ejemplo, ¿no? Yo, en, cuando, cuando comentamos la de toma de riesgos, me, me pareció bellísima esta, esta nueva área porque me acordé de. El año pasado, cuando empezamos con, con estas con estos directos, ¿no? Y comentamos que íbamos a hacerlos y yo dije ¿Cómo directos? Pero si yo me voy a quedar en blanco, me voy a yo 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 no eso no puedo hacerlo ¿Cómo se os ocurre? Entonces creo que es que es importante enfrentar nuevos nuevos retos en la vida, ¿no? Y, y sobre todo para poder, para poder ayudar a, a los demás, ayudarnos de nosotros, que creo que, que, que es lo que realmente nos hace feliz. ¿no? Entonces, eh, para mí eh, en el 2022, pues, pues eh, voy a seguir en ello porque tengo más proyectos y, y bueno, aunque siga pensando a veces que puedo fallar, porque es que eh, así soy yo, eh, no voy a dejar de hacer cosas y, y creo que, que, bueno, esos son los objetivos, ¿no? En, por ejemplo, en, no sé, María Elena, en, tú que has cambiado, ¿no?, de, de lugar. Uh -huh. Has cambiado de, de lugar. De vida claro. radical. Claro, y de
2: trabajo, ¿no? De trabajo, de, de, de lugar, de todo, de vida, de todo. De todo. Para mí ha sido un cambio muy positivo y un cambio que, que necesitaba y que me ha costado mucho hacer porque llevaba un año y medio, dos años planteándomelo, pero al final fue un poco, pues bueno, yo creo que se alinearon, algo se alineó para que se diese una serie de acontecimientos que me empujó a hacerlo y... Y ha sido un cambio para mí espectacular y más en el momento en el que estamos, ¿no? Porque yo he estado en Valencia esta Navidad de 10 días y adelanté la vuelta porque no, ahora mismo no, no me satisface personalmente, pues eso, vivir en una gran ciudad y, y todo lo que allí se mueve. Yo estoy muy contenta aquí en una aldea de 20 habitantes, no llevo la mascarilla por la calle, Teresa, ni, ni media hora de locura, aquí es todo el día mm. de locura... Vamos, que no la llevo, solo me la pongo para entrar a comprar. Y, y luego estamos en un entorno pues que cada vez lo veo que es el más idóneo, no solo para mí, sino para mi hijo, donde, nos, donde se está educando, y, y nos aporta muchísimo, muchísima calma y muchísima paz, que es lo que necesitaba, ¿no? Darle un poco de sentido a, pues a lo que yo hago, porque al final cuando trabajas en educación, si tú estás recibiendo una carga un tanto negativa, pues no proyectas lo que tienes que, que proyectar, ¿no? Y
4: estoy muy contenta. ¿Y, y qué objetivos, María Elena? ¿Algún objetivo en alguna de esas áreas? Eh, ¿Qué trabajo? No, la, la que te apetezca trabajo, desarrollo personal, toma de riesgos. Sería como para ver eh, la, la rueda de la vida... Sí, hay que plantear objetivos para este 2022 yo es que también he hecho tampoco te he planteado objetivos concretos pero ¿qué objetivos pues, por ejemplo en familia o en deportes, salud, toma de riesgos? De Uy, me encantaría
2: volver a me encantaría volver a hacer yoga que lo tengo aparcado tres años por ejemplo y desde, bueno desde que fui mamá y a mí personalmente me cambió muchísimo mi vamos que me trajo muchos beneficios y lo tengo ahí aparcado y mis compañeras del cole están todos los días diciéndome que cuándo me voy a incorporar porque además hay yoga en el cole. Entonces, ese es uno de mis objetivos para este año, hacer yoga. Muy bien. Tengo
4: muchos más, pero... Pues me ha quedado en esa rueda que tenemos que implementar. Vale, y los demás, Teresa,
3: ¿qué puedes decirme? Bueno, como, como puntuación, de que, o, o, o apuntar una cosita... Eh, Proyectas algo maravilloso en, en ti, eh, María Elena, en los demás, en los niños y las niñas que, que educas. Así que en ese sentido, no, 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 no me cabe la menor duda que, por mucho que lo más bonito del mundo es tenerte a ti como profesora. Así que eso, como. Y
1: Estuve luego. Niño
2: tres años, eh tres años que tuve a, mí, a su niño.
3: <risa> Es un regalo, es un regalo tenerla como profesional, es un regalo. Y, y no quiero dejar la ocasión de decirlo y yo pues supongo que como desarrollo personal eh, me gustaría seguir trabajando en en mí eh, me gustaría pues lo que he dicho no eh, empezar a trabajar en el en el autocuidado y que eso conlleva muchas áreas de de la vida que no 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 solamente es una así que ese es mi objetivo de este año muy bien
4: Ahí pero tenemos que eh, rellenar en los diez, en las 10 áreas, en las diez secciones, todo, tres objetivos, eh. O sea que tenemos que pensar también, ¿eh? para ayudar a nuestras. <ríe> y José, ¿qué me dices?
1: Pues a yo ver. en realidad es poner en práctica el diario. O sea, realmente, ponerlo en práctica de verdad. Es decir, venga, me voy a poner, voy a voy a empezar desde hoy a, a hacer el diario, ¿no? Es decir, venga, me voy a planificar. ¿Qué, qué, ¿Qué actividades tengo que hacer en casa con los nenes? Y me lo voy a planificar a tres meses. Voy a planificarme algunos de esos 10 objetivos que, que dices, ¿vale? A nivel de casa, a nivel personal o a nivel familiar, por ejemplo. Y, y me voy a atrever a pintar, ¿no? El mandala ese que es de la rueda de la vida. Voy a, a atrever a pintarlo, que, que lejos de mi realidad, pero voy a intentarlo. O sea, es intentar hacer lo que estamos diciendo. O sea, voy a intentarlo. Muy bien.
4: Muy bien, pues, bueno, iremos rellenando esa rueda, ¿no? Yo tengo algunas cositas, mira, ya que dices eso, me tengo que poner en serio, en serio, que ya hemos empezado, pero con mi preadolescente niña, porque hoy he tenido una una que, que no sabía cómo abordar de verdad. Así que, bueno, sí, y, y deporte y, y, y salud, cuidarme mucho en, en invierno, que siempre tengo algún problemilla, bueno, pues... Todo eso y vamos vamos poco a poco rellenando esa rueda para conseguir que, que nuestra poner en orden nuestra vida y llegar a, a esa estabilidad y a ese equilibrio emocional para, para estar bien primero nosotros y después en, en nuestra casa, con nuestra pareja, con nuestros hijos, ¿no? Así que, bueno, vamos a ello.
1: Y ahora, y Magdalena, ¿y cómo hacemos todo eso en casa? ¿Todo esto cómo lo hacemos? ¿Cómo, cómo planteamos los cursos?
2: Pues, a ver, nosotros lo que hemos pensado es que, um, un poco en base a, a, a la experiencia, ¿no? Y, y esto al final es, es vivirlo también, ¿no? Yo me acuerdo cuando cuando tenía a Oliver que, bueno, pues leyendo y tal, hablaban mucho de los temibles dos, los temibles dos, los temibles dos, y yo me iba preparando para los temibles dos y, y bueno, pasaron los dos y dije, bueno, pues no son tan temibles, que de momento está la situación controlada, lo estoy haciendo genial.
1: Ah. No,
2: llegaron los tres, sí. llegaron los tres, llegaron los cambios, llegó el, pues eso, el... Eh, el cerebro un poco más racional, ¿no, José? Que hay ese cambio de, de la parte del cerebro emocional al cerebro más, ya más, más racional.
3: Ah.
2: Y, y, y ahí sí que he notado un cambio pues, muy importante, ¿no? Eh, yo trabajo con niños de 3 a 6 años, y, pero aún así no, no, no tiene nada que ver cuando, cuando tienes que, que criar al tuyo, ¿no? Entonces sí que hemos decidido pues, que el curso que está hecho para, digamos, primera infancia, que es el que tenemos, bueno, para padres, eh, los vamos a, a dividir por edades para que estén más orientados a, a niños pues, de 0 a 3, ¿no? de, a niños de 3 a 6 y luego eh, pues, en, ahí en adelante, ¿no? pues ya cuando empiezan con la un poquito después de la preadolescencia y la adolescencia. Entonces básicamente pues los niños, eh, o sea, los cursos para niños de 0 a 3 va a ser un poco proyectar lo que luego vamos a ir abordando, ¿no? es un poco centrarnos pues, en la crianza. Eh, son los mismos bloques, los bloques de, de los cursos para, para primera infancia es comunicación, educación consciente y orden y rutinas, pero vamos a empezar a establecerlos en, en los niños pues desde, desde que nacen o ¿no? desde que los papás consideran que necesitan un poquito de orientación y deciden hacer eh, alguna de las formaciones. Luego también se puede, se, se, va a incorporar, se puede incorporar en el grupo de 0 a 3 pues, aspectos más dirigidos a la crianza, pues algo de tips para cómo enfocar la parte del movimiento, eh, la parte de la alimentación, todo eso que va a influir muchísimo, eh, cómo trabajar la parte de la protección, ¿no? mantenernos ahí en la línea delgada de lo que es la sobreprotección y la presencia, todo eso eh, enfocado a que cuando pasen esa barrera de cerebro eh, cocodrilo a cerebro elefante, eh, empezar a trabajar más pues con las rutinas diarias, con las herramientas de disciplina positiva, con los family meeting, eh, con todo lo que hemos eh, desarrollado en el diario que nos ha explicado antes Inma, que es el, el diario familiar ¿no? y abordarlo más desde las rutinas, que es lo que, por lo que nosotros abogamos y en lo que nosotros creemos 100%, ¿no? Que es que abordando eh, todas las rutinas del día con las herramientas correspondientes eh, podemos conseguir que, pues que el ambiente familiar sea un ambiente mmm, bonito, ¿no? Y, y, y bello. Y luego la parte de preadolescencia y adolescencia, vamos a empezar este año, pues... Eh, a mí este año también me ha tocado, he tenido la suerte de tener que trabajar con, con niños preadolescentes y adolescentes. Yo me encanta, no sé si me pasará como luego cuando mi hijo llega a la preadolescencia que diga, ah, pues no, me no está tanto ¿eh? inmaculada, Teresa. <risa> pero, pero me encanta sentarme a hablar con ellos. Creo que es una edad chulísima, pero es verdad que es una edad que hay, hay una revolución hormonal y, un, y, mm. y necesitan muchísimo, muchísima presencia también ¿no? de los padres, muchísimo entendimiento. Eh, yo cuando le digo a algunos amigos cuando hemos venido este verano al pueblo que estoy con disciplina positiva y tal, ay no habrá algo para adolescentes porque es que es imposible, es que no la podemos controlar, es que es todo, todo peleas, es que el clima en casa ha cambiado drásticamente, todo es a base de, de gritos, todo es a base de imposición ¿no? y, y bueno pues la disciplina positiva tiene fórmulas tiene fórmulas para que primero entendiendo cómo funciona eh, esta etapa y segundo abordando eh, diferentes situaciones con las herramientas adecuadas pues pues podamos eh, lograr el entendimiento con, con nuestros padres ¿no? Y, y, no, y nuestros hijos los padres con, con los hijos ¿no? entonces pues pues ahí nos vamos a dirigir en la parte de, de los cursos y luego tenemos el de maestros que nunca lo decimos pero también hay cursos para para maestros que, que lo hemos que lo, lo hemos llevado ya a la práctica presencial y que y que también te arrojan muchísima luz. Yo hago muchísima disciplina positiva en clase con mi niño, vamos, a diario. Es una, es un banco de herramientas para los maestros increíbles y sabes cómo, cómo plantearlo. Eh, y, y creo que, que bueno, pues que si hay algún maestro que se anime también, pues también se puede, se puede ofrecer porque, porque es un regalo. Es un regalo. Yo oye que he tenido un día movidito, movidito, y los he puesto ahí con una reunión de clase y hemos sacado un montón de, de cosas en, en claro, ¿no? Es como, es muy bueno.
1: Porque de maestro, María Elena, de, de lo que hicimos en, en, en Babú, por ejemplo, ¿con qué te quedas cuando estuvimos con, con los profesores, con las profesoras de ahí.
2: Salieron muchísimas cosas. E ¿eh? inmaculada... Aquello fue, a mí lo, lo que me encantó fue las, las escenificaciones que hicimos cuando eh, tenían que hacerse pasar por niños eh, y enfrentarse a cómo eran tratadas por algunas de, de sus maestras, ¿no? Y, y yo creo que, y cuando hice la, fa la facilitación, también fue de lo que más me impactó, en cómo, lo poco que nos ponemos en el papel del niño.
4: Exacto.
2: Lo poco que como, nos ponemos en el papel. lo entienden haciendo esas
4: representaciones. Es que, y es que,
2: somos... y creo que es como lo que, te hace, lo que te hace cambiar el chip y decir, bueno, pues pues sí, se lo merecen, ¿no? Se merecen que, que, que los traten desde, desde el conocimiento, ¿no? Desde, bueno, pues desde la, al final las, las creencias que tenemos y, y que se nos tienen que caer abajo cuando trabajamos con niños, ¿no? Así que. El de maestros es chulísimo también. El curso.
1: Sí, el de maestros es, es muy bueno, en realidad, sí. ¿Y hay, y hay herramientas? ¿Le vamos a hacer algún tipo de herramientas? Tipo cartas, tipo. ¿Crees tú, María que podemos hacer algún tipo de, pues no sé? ¿Se puede, puede? ¿Qué son las cartas? ¿Cómo, cómo funciona eso? Eso las yo cartas, no lo sé.
2: Las cartas son, en las cartas vienen las herramientas. Las, ah. las, las herramientas que tú puedes poner en práctica con, con tus niños, pues, eh, pues ahí creo que son 42 y, y están las que pones en práctica en casa y las que pones en práctica en, en el aula, por ejemplo, pues tomarte un tiempo especial con cada niño, hacer algo inesperado, eh, mm -hmm. también tenemos las metas equivocadas para maestros que las ponemos en práctica con los padres, que es una herramienta increíble la de las metas equivocadas para... para
1: ¿Cómo es esa herramienta?
2: Eh, son cuatro metas. O sea, a través del comportamiento del niño, uh -huh. pero no. A ver, voy a explicar. Lo que te genera a ti el comportamiento del niño como adulto te hace reflexionar y ver en qué meta equivocada el niño se está posicionando. Entonces, hay una meta equivocada que es atención excesiva, que el nombre se lo dice, ¿no? Es el típico niño que está buscando continuamente llamar la atención. Eh, hay una meta equivocada que se llama poder hay otra que se llama ineptitud asumida y hay otra que se llama venganza, ¿no? Entonces, es de, dependiendo de cómo te hace sentir a ti el niño, a través de su comportamiento, ves lo que te quiere decir y cada meta tiene un mensaje encubierto, ¿no? Es como ayúdame a sentirme útil, la de la atención excesiva, ¿no? Es porque llama la atención, pero realmente él no está teniendo, teniendo una atención, o sea, no está recibiendo la atención cuando hace algo positivo, ¿no? Entonces el niño se, se queda en ese ciclo vicioso de, bueno, pues hago esto y tengo la atención, hago porque al final el niño lo que quiere es tu atención, le da igual que le riñas, que, que le des un beso, ¿no? Es como, pues me mantengo aquí y tengo la atención. Pues como con esa meta, las, las cuatro, ¿no? Y es un poco desencriptar los mensajes que se está dando el niño a través de su comportamiento y, cómo te genera, y qué te genera a ti ese comportamiento, ¿no?
1: vale y luego la herramienta esa para padres de la carta alta por ejemplo uh, el que la, la prenda puede estar muy bien no o sea la carta alta dice no que hay como cuatro tipos de, de temores no sí que es el, el estrés no por un lado la humillación la... La, el rechazo no y la falta de sentido o poca importancia
2: exacto el estrés sí no es el rechazo y la falta de sentido y poca importancia
1: Sí. O sea, si, si cogieras una, por ejemplo, ¿tienes, ¿tienes delante la carta alta? Sí,
2: la tengo, la tengo. Por aquí.
1: Imagínate que nos ponemos, ya que ya que hablamos de parejas y de familia y, y tal, nos quedamos con la de estrés.
3: Vale. De hecho, ¿Vale? todas estas herramientas que está diciendo María Elena también las extrapolamos a las parejas, exactamente lo mismo. Claro.
1: Que... Sí, lo, lo vas a ver en directo, Teresa, en directo verás cómo esto lo puedes enfocar en parejas, en, en, en todo, o sea, en todo. El, el estrés dice dolor físico y emocional y estrés, expectativa de los demás o inundado por los demás, ¿no? Sí. ¿Es así? Sí. Ese sería lo más temido, ¿verdad?
2: Lo que más temes, efectivamente.
1: Vale, y entonces, ¿cómo, cómo haríamos eso? O sea, ¿qué sería? Por ejemplo, ¿cuál es la, cuál es la creencia?
2: Buscar la comodidad, ofrecer eh, servicios especiales, hacer sentir a los demás cómodos, elegir el modo más sencillo de hacer las cosas.
1: O sea, que, que ese, a, a eso que tú dices, bueno, lo voy a hacer todo perfecto para que todos se sientan bien, ¿no?
2: Efectivamente. Vale.
1: ¿Y eso tiene alguna ventaja?
2: Pues, ¿tiene alguna ventaja? Eh, pues, que estás pues, que estás relajado, que te llevas bien con todo el mundo que no te metes en la vida de los demás, que eres, sueles ser una persona conciliadora, empático, predecible, dulce, amable.
1: Oh, qué guay, ¿no? Está bien. ¿Y, y, y hay alguna desventaja
2: ver, de todo eso? Pues que no llegas a desarrollar todo tu talento, que limitas la productividad y que... Ah, claro. Que
1: claro, porque estás dedicado a los demás, ¿no? Claro. Ya. ¿Y hay alguna influencia? ¿Qué me pasa cuando no salen las cosas?
2: Eh, pues que te enfadas, que te irritas Que te impacientas, que te aburres Yo soy muy tortuga
1: claro. <risas> Y entonces, ¿qué podría ¿qué podría hacer? Porque claro, si, si, si me dedico a los demás Y al final me, me trae una influencia ¿qué, qué, ¿Qué podría hacer para que eso me pasara? Para que yo no me pasara de largo Haciendo cosas buenas o lo que fuera ¿Qué podría La hacer?
2: Tienes que crear rutinas lo que decía rutinas claro.
1: Vale.
2: Resolver problemas, enseñar habilidades de vida y permitir que experimenten consecuencias sin rescatar. Ahí está la supresión.
1: Ni más ni, ni menos. <risa> bueno, pero fíjate que, que la prioridad del fondo de todo esto es que, como queremos ser cómodos, ¿no? ¿Verdad? Como nuestras tugas, ser cómodos, hacemos todo lo posible para que nadie nos incomode, pero al final chocamos, quizás, ¿no? Totalmente. Bueno, está bien. Pues esto es, esta es una carta alta. O sea, es una de las herramientas. Al final, cuando me he en, en, en plan de pareja o en plan de, de casa, ¿no? El, el decir, venga, ¿por qué me enfado tanto cuando estoy en una situación así con mi hijo? Pues posiblemente porque a lo mejor le estoy dando más de lo que le tengo que dar. Quizá. Sí. O porque estoy esperando que me dé a mí lo mismo que le doy yo. No, pues, pues. Entonces, bueno, en realidad... En realidad, yo, esas son las cartas. Yo creo que, María Elena, ahí hay ahí, ahí pues, ¿no? sí,
2: sí. Mucho y muy bonito, además. Es un trabajo muy te, que te remueve mucho al final. ¿no?
0: Muy bien, mm. compañeros, que estamos en el, en, el, en el par de minutos finales. Eh, una pregunta para la joven. Eh, María Elena, pues, me llama la atención que dice que vive en una aldea. Eh, yo viví en, en Oliva frente al mar y, y estaba más o menos cerca de una aldea que era eh, Forna y siempre me da vuelta lo de las aldeas en la cabeza entonces estás, eh, por ahí no hace falta que digas el nombre pero en, en Valencia provincia. No,
2: estoy estoy en, estoy en Córdoba, me he venido a Córdoba ah, ah, en Andalucía. Es, sí, sí En la claro.
0: ciudad Aldeas para tirar para arriba y que y está cerca de las cuevas que, que por ahí hay, cuentan que hay algunas cuevas por ahí
2: pues no, no lo sé, la verdad, Carlos, no, no sabría decirte. Pero si le pregunto a mi tío, él seguro que me lo dice.
0: Muy bien. Sí, me han contado que estuve conviviendo con andaluces hace poco, que cerca de Sevilla, al menos. Hay ahí un lugar con, con una cueva rarísima que vive, vive gente. O sea, no, no viven osos. O sea, que están bien ambientadas y que se viven bastante bien. Bueno, este último minuto, no sé, sugiero... José, eh, sí. ¿qué habría para comentar Será sí. que la gente se enganche con formación online educando entre padres en Aula Pandora y con todo el equipo de justamente educando claro. entre padres?
1: Vale, pues nada, rápidamente decir que, que, como ha dicho María Elena, primero con Teresa vamos a, 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 a trabajar en, innovando en la parte de parejas, ¿vale?, en la parte, y en la parte personal, eso sería una línea de formación específica. Segmentamos en dos el, el curso de, que teníamos antes, con desde uno hasta tres y de tres a seis. Ampliamos el curso de seis a nueve, ¿vale? Y, y dentro de eso, incorporaremos módulos de cada uno de ellos. Por ejemplo, parejas entrarán en familia, el diario entrará en pareja y en familia, y, y las herramientas propias que hay de, de evaluación, pues también. O sea, que vamos a hacer como en el rango de cinco cursos y masterclass que nos que propondremos para hacer ahí en Pandora.
0: Muy bien, ya saben, formación online, educando entre padres, siete módulos, ahí por aulaspandora.com. Eh, José, eh, Teresa, María Elena, Inmaculada, equipo, eh, gracias por participar. Un placer.
4: Gracias.
3: Gracias.
1: Gracias. Mi gracias por todo. A casa de Panda.
0: Muy bien, por aquí ha pasado el equipo de Educando Entre Padres, con don José Osuna ahí a la cabeza de todo esto. Entonces, limpiando pantalla y anunciando, como corresponde, el último espacio de este episodio de jueves 21 de enero de la caja de Pandora nada menos que Maratón de Testimonios APL Go una de las propuestas más interesantes e importantes de ahí, de ese costado de salud y bienestar dentro de la tienda Pandora esta cuestión de, de los caramelos de don Fernando González a quien tuviéramos el gusto de entrevistar un par de veces al menos en Magazine la tienda Pandora de los días viernes entonces, eh, portada, el ahora en vivo de esta Maratón AP con María Olguera, Fernando González y varios invitados más. Y enseguida estamos nuevamente con vosotros.